Lección 2. Quebrantamiento. Dos citas que reflejan esta lección son Romanos, capítulo 7, versículo 18. Dice, Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Y Paul David Tripp, autor y teólogo cristiano, dijo, yo soy mi mayor problema marital. Al casarse, muchas parejas piensan que su amor y compromiso serán suficientes para que la relación funcione. A menudo, tienen una visión exagerada de su capacidad de amar y desconocen realmente cómo debe ser un matrimonio exitoso. Pronto descubren que un matrimonio saludable implica un gran esfuerzo y que el amor desinteresado, sacrificial y vivificante para aquel que fueron creados es imposible sin Dios. Casi todas las personas casadas podrían escribir una lista de cuestiones que dificultan el matrimonio. A menudo, la lista de dificultades de las personas se centra en factores externos, como las finanzas, las profesiones, la crianza de los hijos, el sexo, el ajetreo o el comportamiento de su cónyuge. Los problemas que requieren solución son sus circunstancias o su cónyuge en lugar de sus propios defectos. Por ejemplo, Pueden pensar que si tan solo su cónyuge fuera más amoroso, sexualmente receptivo, estuviera más presente o fuera menos controlador, su matrimonio sería genial. Pero la palabra de Dios dice que los problemas matrimoniales son a menudo más internos que externos, lo que nos lleva a examinar primero nuestros propios errores. Santiago 4.1 nos dice, ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Puede ser difícil escuchar que el primer problema que debes abordar no son tus circunstancias ni tu cónyuge, sino más bien el pecado que hay en tu corazón, especialmente si tu cónyuge te ha herido profundamente. El punto es que no importa cuán mala sea tu situación o cuán quebrantado esté tu cónyuge, tú también lo estás. Y tienes parte de responsabilidad en el hecho de que tu matrimonio no sea lo que debería ser, incluso si lo único que has hecho es permanecer callado cuando era necesario abordar, de manera amorosa, un comportamiento dañino en tu relación. La buena noticia es que, si aceptas tu parte en tus problemas matrimoniales, podrás hacer algo al respecto. Puedes trabajar en ti mismo. Como dice John McGee, una de las mejores maneras de mejorar tu matrimonio es dibujar un círculo a tu alrededor y comenzar a cambiar a quien está dentro del círculo. Tú eres el factor en tu matrimonio sobre el que más influencia tienes. Independientemente de cómo responda tu cónyuge o de que persistan las circunstancias difíciles, tú puedes mejorar la manera en que amas, perdonas, respondes y sirves. No necesitas el permiso de nadie para cambiar. Solo tienes que estar convencido de que hay algo en ti mismo que debe cambiar y buscar la ayuda de Dios, porque sin Dios eres incapaz de experimentar el amor verdadero. Toma un momento para responder las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué piensas y qué sientes cuando lees la cita? Yo soy mi mayor problema marital. ¿Por qué? Nota. Si estás sufriendo abuso en tu matrimonio, debes saber que el abuso nunca es tu culpa. Cada persona es completamente responsable de sus propias acciones. Si crees que estás sufriendo abuso en tu matrimonio, escucha el apéndice A, para conocer las definiciones de abuso e informa a tus líderes. Si deseas tener la relación para la que fuiste diseñado, 
primero debes permitir que Dios obre en tu propio corazón y revele los aspectos de tu vida que afectan negativamente tu matrimonio. Estos pueden ser difíciles de ver porque es parte de la naturaleza humana defenderse y justificarse. Mateo 7, versículo 3 y versículo 5 nos dicen, ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Pero Dios quiere que contribuyas a tu relación de manera saludable. Si tú no estás sano, tu matrimonio tampoco lo estará. Si estás dispuesto, Dios te ayudará a ver más allá de los errores de tu cónyuge e identificar claramente las áreas donde hay pecado en tu propia vida. Se necesita humildad y valentía para enfrentar con sinceridad y sin excusas el quebrantamiento personal. Pero, si dejas de lado el orgullo para lamentarte por las cosas que te alejan de lo mejor de Dios y le permites que sane estas áreas, llegarás a experimentar el amor de la manera que Dios quiere. Dios desea librarte de toda herida, temor, resentimiento, egoísmo y demás cosas que afecten tu matrimonio. Para alcanzar este amor verdadero, el próximo paso es el siguiente. Admite tu quebrantamiento y tu incapacidad para amar a tu cónyuge como Dios te ama. Para dar este paso, pídele a Dios que te ayude a ver las áreas de tu vida que están afectando negativamente tu matrimonio. Salmos 139, 23 al 24 es un gran ejemplo de cómo hacerlo. Salmos 139, 23 al 24 nos dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Luego, realiza el siguiente ejercicio. Para cada uno de los siguientes temas relacionados con tu matrimonio, pídele a Dios que te ayude a identificar y anota ejemplos específicos de cómo ha sido. Los temas son resentido, egoísta, orgulloso, perezoso, controlador, crítico. Si te resulta difícil pensar en qué cosas anotar, considera tu última pelea con tu cónyuge o tu peor momento en el matrimonio. Pregunta número 2. ¿Cómo crees que los pecados mencionados en este ejercicio han impactado tu matrimonio? Sé específico. Pregunta número 3. ¿Qué falta en esta lista que tu cónyuge haya mencionado en el pasado como algo que dificulta tu matrimonio? ¿Hay algo que hayas dejado fuera de la lista que tal vez tu cónyuge ni siquiera haya anotado? Es difícil cuando Dios te revela de qué manera estás contribuyendo a las dificultades de tu matrimonio. Pero no pierdas la esperanza porque Dios te ama profundamente a pesar de tu quebrantamiento. Él siempre ha sido consciente de esto. Dios no quiere que te sientas abrumado por ello, sino que lo confrontes y se lo entregues a Él para que pueda producirse un cambio. La voluntad de Dios siempre es sanarte y restaurarte para que alcances la rectitud. Isaías 1, 18 a 19, nos dice, Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, 
yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. De esta manera Dios le habla a la tierra de Judá después de revelar su pecado. Si primeramente te comprometes con Dios, la fuente real de amor, Él puede llenar tu vida con amor verdadero y paz, incluso si tu cónyuge o las circunstancias no cambian. El quebrantamiento que identificaste en tu vida no es causado por tu cónyuge ni por las dificultades que enfrentas, sino por el pecado dentro de ti. La verdad es que eres como todos nosotros. Es parte de la naturaleza humana comportarse de una manera egoísta que daña nuestras relaciones. Nunca vencerás tu naturaleza humana pecaminosa, la cual es conocida en la Biblia como la carne, sin la ayuda de Dios. Romanos 7.18 nos dice, Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. La gran noticia es que no importa cuán quebrantado estés o el daño que hayas causado, Dios te invita a entregarle todo a Él. Él resucita las vidas quebrantadas y sana las relaciones. Dios no rechazará a ninguno que se acerque a Él humildemente. Admite ante ti mismo y ante Dios tu quebrantamiento y tu incapacidad de amar a tu cónyuge como Dios te ama. Dios no rechazará un corazón contrito. Salmos 51.17 nos dice, El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Puntos de acción Primer punto Antes de asistir al grupo, discute tus respuestas con tu cónyuge. Segundo punto. Lee todo el Salmo 51 y escribe alguna observación personal. La verdad sobre el matrimonio. Mentira. Nunca podré tener un gran matrimonio porque nos hemos dañado mucho. Verdad. Cuando pecas, Dios no busca maneras de castigarte o privarte de lo que es mejor para ti. El Salmo 103.10 dice, No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Cuando pecas, quizás pienses que Dios te privará del plan A que tenía reservado para tu futuro y, en cambio, te dará su plan B. Si bien puede haber consecuencias por las acciones pasadas, la buena noticia es que Dios está a tu favor, no en tu contra, y quiere que experimentes la plenitud de su diseño para el matrimonio. Para obtener recursos adicionales sobre esta lección, consulta reengage.org barra diagonal, quebrantamiento. <música>